0: y bueno, hoy comenzamos hablando de las elecciones municipales en Nicaragua y estoy haciendo como air quotes con mi mano porque no sé si realmente se le puede llamar elecciones. Y es que para la sorpresa de absolutamente nadie, la alianza Nicaragua triunfa, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional de, adivinen quién, el presidente Daniel Ortega, ganó de forma abrumadora la mayoría de las 153 alcaldías. Y digo que no es una sorpresa para nadie porque como ya todos saben, realmente no hay una oposición en Nicaragua los partidos de oposición o son partidos cooperadores, ¿verdad? O que a fin de cuentas forman parte de esta alianza Nicaragua Triunfa creo que el otro era como un partido indígena que bueno, obviamente no iba a obtener los votos o sea que no, realmente no era una oposición fuerte en contra tipos de Daniel Ortega y de su como quieren llamarle. Pero sí, con un total de 1.957.074 votos válidos, el 52,6% de los nicaragüenses convocados a votar, el Frente Sandinista ahora controla 141 de las 153 alcaldías del país, así como todos los poderes del Estado, el Ejército y la Policía Nacional. Obviamente no se llevaron todas, todas las alcaldías, supongo que como por un tema como de nada más aparentar, de que no están dominando y que no están como arregladas, ¿saben? Como, no sé si, Siento yo como cuando uno está en una fiesta... Y alguien pone como chips... Y entonces quedan como tres chips... Y ustedes agarran dos... Y dejan como una ahí para que cualquier otra persona la agarre... Y que se digan como... Ah, mira, este mapa que se comió todas, ¿verdad? Entonces como para aparentar de que uno no se las quería comer todas... Como que uno quiere aparentar que no se las quiere comer todas... Cuando en realidad sí se las quiere comer... Pero entonces solo agarra una parte... Para no quedar como un... No sé, como un mamaracho, entonces sí... Eso siento yo que es verdad lo que pasó... Pero sí, no, nada, oficialmente no sé, creo que esto lo convierte o no sé si más bien como que reafirma a Ortega como el gobernador absoluto de Nicaragua, eh, porque obviamente no hay oposición, la oposición está en la cárcel, de hecho pasó lo mismo verdad en estas elecciones, que las personas que estaban formando parte de los partidos de oposición casualmente están en la cárcel, entonces los partidos no existían, no sé, algo que me llamó la atención es que el Consejo Superior Electoral dijo, y cito, y esto me parece súper súper importante, hemos terminado con éxito un ejercicio cívico y soberano, la voluntad de la ciudad la ciudadanía fue expresada en las urnas de manera transparente, democrática y en paz. Cuando, por el contrario, el Observatorio Independiente, urnas abiertas, estimó que la abstención fue el 82,7%, entonces no es la voluntad de la ciudadanía. Y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que estaba preocupado por las denuncias sobre supuestas detenciones de al menos 8 personas durante el proceso electoral, entonces tampoco fue transparente, tampoco fue democrático y tampoco fue en paz. Entonces, sí, tampoco es como que me asombra, ¿verdad? La posición que toma el Consejo Superior el Supremo Electoral, obviamente está controlado por... ...por el gobierno, pero sí, yo no sé, a veces yo pienso como a dónde ir a terminar esta situación con Daniel Ortega, como hasta, hasta qué punto, ¿verdad? Porque no es tan fácil, porque he escuchado a muchas personas que dicen como, no, ma, es que por qué no mandan un comando a matar a Daniel Ortega, es como, no es tan fácil... Okay, o sea, matar a un presidente no es tan fácil. Eh, Daniel Ortega tiene un servicio secreto, ¿verdad? Que es de, competente, o sea, tampoco es tan fácil como en Call of Duty, ¿verdad? Que un, la misión esa de matar a Fidel Castro, que uno entra como si nada, todavía no es un videojuego, y no es como que uno nada más agarra un rifle y va y le dispara a un presidente, ¿verdad? Por un lado, y por el otro, matar a Ortega tampoco es como la solución, ¿verdad? Eso nada más lo convertiría en un mártir para la lucha del Frente Sandinista y para el ejército, y especialmente para, para su esposa, ¿verdad? Que Tomaría las riendas de Nicaragua y nada más como que se apelaría a ese asesinato para decir como es que nos quieren quitar el poder no sé qué verdad y afianzarse aún más en el poder entonces sí, yo hace nada más me siento preguntar como hasta dónde irá a, a terminar esta situación con Daniel Ortega o sea como existirá la forma democrática de sacarlo del poder Honestamente no lo creo, honestamente creo que el sistema está ya demasiado putrefacto por dentro, ¿verdad? Como para llevar a cabo como elecciones libres y reales y transparentes. Ya que hablamos de elecciones, Trump, otro, ¿verdad? Otro lado, tal vez no es como Ortega, pero sí es está ahí como ustedes saben a dónde. El punto es que Trump está bastante seguro de que va a recuperar la Casa Blanca en 2024. Él dijo que tiene un anuncio muy importante que hacer el próximo 15 de noviembre y que lo va a hacer desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida, la muy afamada y la muy infame. En realidad creo que sería la palabra y bueno, creo que todos sabemos a qué se refiere, ¿no? Creo que no es un secreto y obviamente va a presentar su candidatura para las elecciones generales. Eh, ahora, tampoco es que lo dijo abiertamente, lo que dijo es y aquí quiero citar, en 2024 vamos a recuperar nuestra magnífica Casa Blanca. Éramos una gran nación y volveremos a ser una gran nación de nuevo. Nunca sé en qué momento Estados Unidos fue una gran nación, pero bueno, al parecer en algún momento de su historia fue una gran nación. Algo interesante, y acá obviamente les tengo que hacer el recordatorio de que para el momento en el que estoy grabando esto, Estados Unidos obviamente está a la mitad de sus elecciones de mitad de periodo, eh, para determinar cómo se compone el Congreso, obviamente no tenemos información en este momento porque todavía están votando más las urnas ni siquiera están cerradas en este momento, bueno, las, ¿cómo se llama eso? las escuelas electorales, creo que es como le llaman allá ¿verdad? todavía están abiertas eh, obviamente ambas partes quieren ganar, pero los republicanos quieren ganar la mayoría para obviamente frenar la agenda de Joe Biden en los próximos dos años de cara a las elecciones de dos años verdad entonces lo que venía diciendo es que funcionarios republicanos y algunas personas bastante cercanas a trump le han insistido en que se espere hasta después de las elecciones de medio periodo para lanzar su candidatura porque no sé, esto le ayudaría a diferentes cosas por ejemplo que le ayudaría como a evitar más bien convertir estos comicios como en un referéndum sobre las elecciones presidenciales y también querían como más que nada como protegerlo de posibles culpas si en algún momento los republicanos no lo hacen tan bien como el partido está esperando ¿verdad? o sea como que el Trump anuncia que va a ser el siguiente presidente entonces eso obviamente le meta miedo a las personas entonces voten por el otro lado ¿verdad? y entonces los republicanos queden ¿tí? mal ¿verdad? en las elecciones entonces como para evitar que les echen culpas Trump es Trump y él hace lo que le da la gana y obviamente está súper ansioso para anunciar su regreso triunfal a la política estadounidense apenas sepamos los resultados y les vamos a estar ahí como informando y ya para cerrar según un comunicado de la Organización Mundial de la Salud, al menos 15.000 personas han muerto en Europa por las olas de calor en lo que va del 2022. En estos tres meses de verano el total se vive así. Son casi 4.000 muertes en España, más de 1.000 en Portugal, más de 3.200 en Reino Unido y unas 4.500 en Alemania. Eso sí, obviamente se espera que esta estimación aumente, obviamente esto nada más es un... No es un promedio, pero obviamente esto nada más considera a una parte de la población. Entonces, conforme más países vayan informando de las muertes que ha provocado las olas de calor, obviamente estas cifras van a estar aumentando. Creo que estaba como muy en línea con, con lo que estaba con lo, o con lo que les había contado ayer, que era que en los últimos ocho años van camino a ser los más cálidos, los más calientes de los que se tiene registro, ¿verdad? Como ya les venía diciendo también, actualmente se estima que la temperatura media mundial de 2022 va a superar en 1,15 grados la media del periodo preindustrial, lo cual está sumamente lejos de todas las estimaciones y como de todos los acuerdos y tratados que se tienen para más bien evitar pasarnos de la media del periodo preindustrial. Entonces, sí, nada, creo que es un recordatorio muy crudo de nuestra situación actual. Y si sí, nada, o sea, creo que todos mis comentarios ya los dije en el episodio de ayer, si quieren saber esa opinión, lo pueden ver porque es exactamente la misma opinión que va a tener aquí, tampoco quiero como... Y como repetir en, en temas Pero sí, nada más creo que es una, un, un recordatorio sumamente crudo de la realidad que estamos viendo. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Su apoyo, si es posible, primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com/slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestra red. Como siempre, todos los links van a estar en la descripción. Y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarles: ¿Ustedes creen que Trump pueda ganar las elecciones? Sí o no, sería interesante. Probablemente hay un grupo muy grande de la población que está seguro de que sí. Hay otra parte que dicen que no. Pero bueno, los republicanos nos pueden repuntar en cualquier momento, entonces nada, me gustaría saber a ustedes qué opinan y nada, de nuevo muchísimas gracias y me escucho mañana, chao